1: 听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 97.5 欢迎收听零碳未来节目的播出。我是主持人贾欣欣。刚好在去年年底，哈，十二月28八号的时候啊，我们政府公布了净零转型的阶段目标跟行动内容，有涵盖的四个很大的转型政策，一个是能源、产业、生活跟社会面。那当然，在这当中也延伸有十二项的一个关键策略。哦，那当然，我们的节目在之前也曾经有讨论过，诶，就是，我有时候常常打开家里的冰箱，就是吃剩的东西好像蛮多。那到底吃剩的东西跟我们在推动零碳未来到底有什么关联性哦？我们今天非常高兴邀请到主妇联盟环境保护基金会啊吴碧双执行长，吴执行长您好，
0: 您好，各位听众朋友大家好。
1: 今天非常高兴哈，我们邀请到五指行长。我相信联盟哈，其实在推动这种我们环境保护永续的议题啊，不遗余力呢。那当然，其实我想现在在面临到整个地球发烧的一个议题啊，减碳啊是成为各国非常重要的一个啊策略。那当然，在这当中，不是只有政府来做了，企业其实也要做。那当然，我们听众朋友在我们收听节目的同时，其实我们民众其实也需要参与，因为民众参与的力量其实也是非常的大。那我想，是不是首先请我们的啊吴执行长哈、啊，跟我们的听众稍微简单说明一下，我们政府他在讲这个呃、啊、生活转型，他有没有提出一些比较实际的做法哈、啊，让我们做参考
0: ？哦，好，从过去我们其实就在做这种生活转型。而且从教育面开始出发哦，那政府现在他在推动这个生活转型，其实他集结了就是食衣住行各个面向，然后也包含怎么样去改变我们的认知，从认知再去影响我们的行为，然后产生这个行动的改变哦。对，所以食衣住行这几个面向其实是跟我们生活都息息相关嘛。我们说从食物生产到被我们使用的这个过程里面，其实它产生的碳。碳排大概有33三左右，算是蛮高的。那再来就是说，那个住住的部分，就是說我们呃建造房屋啊，然后那个产生的碳排也大概有40帕。那行的部分大概有12帕，所以其实这几个面向，就是我们生活里面都跟我们呃每天在进行的事情啊，都息息相关。所以政府特地把这几个面向提出来。那另外一个就是说，使用取代拥有。这其实是在翻转我们的价值观啦，对，就是说过去我们可能希望拥有很多的物质。但是未来其实都要改变了，就是说，诶、欸，我们其实呃不一定要拥有它，因为拥有了你可能还要去维护啊、修理啊，然后付出更多的保养的费用。但是未来你其实可以去翻转一下，说，诶、欸，你的行为是可以变成是你可以去租赁，或者是诶、欸，你享受那个服务，对，那你不一定要拥有那个物质去囤积在身边，对，那反而就是说，诶、欸，让你其实生活可以更精神哦。
1: 是，所以刚才啊，无知兴长有特别提到，就是有正确的认知啊，才能产生正确的这个行动。其实我在那个课堂当中，常常跟一些同学在分享，如果我们不觉得地球发烧这件事情是很严重的，而且是已经正在发生，如果我们不觉得这件事情是对所有的人类不分肤色、种族，不管你是有钱没钱啊，不管你是集权国家，你是民主国家。都是迫在眉睫的一个议题的话，我们如果没有这个正确认知，其实你说要叫我们做改变，我干嘛要改变？对，啊、所以我想有正确的认知其实是非常重要。那刚才执行长也特别提到，就是啊，我们啊，除了这些生活的认知上面，我们要先有这样的正确的认知。那么，是不是进一步也请啊，我们执行长也稍微跟我们听众说明？那在生活当中，我们在这个吃的啊。还有住啊、行各方面，我们要怎么样去做到平日生活的低碳生活转型
0: ？其实，主妇联盟大概很少人知道，说，哎，我们其实一开始就是从这个食物不浪费这件事开始着手。因为其实我们在做这个垃圾分类的时候，发现垃圾里面占四成左右是厨余，那这些厨余进到这个焚化炉，其实会产生很大的影响哦，包含就是说它降低了焚化炉的使用年限，然后再就是说它跟那个塑胶结合，它产生戴奥辛的气体，其实是我们说那个癌症一级的凶手就是这个戴奥辛哦，对对，所以从这个开始，我们其实就希望说，哎，那怎么样让食物不进入焚化炉，就是说最小的一个问题，但是它影响我们生活或身体健康是最严重的。对，那其实消极的话是，呃，我们说不浪费嘛。那积极的话，现在其实是惜食。那其实它其实就影响现在很多的产业面啊，或者是我们的行为面，可以有很多的选择啦。我们说，哎，怎么样让消费者做出更能守护我们环境的一个选择？对，像在我们自己的生活的这个实践面，那也许在我们要准备每天的三餐的时候，其实我们都要想一想，说，哎，我是不是可以先规划好，然后计划性采购。才不会让冰箱整个就是哎囤积的，对对对，大家回家看到冰箱，可能自己都会吓到，说哦怎么那么多东西，而且很大部分的东西最后都进到厨余桶里面，这其实非常的浪费，那也会影响我们自己的环境哦。对，那从这个出发，其实我们这三年也一直在做一些怎么样从教育端去影响，包含就是说。呃，现在很多的餐厅，它有没有可能也去呃习食？因为我们台湾外食族很多，对,对,对那如果餐厅的厨师他有习食的这样的概念的话，其实，在我们的生活面也降低了很多的厨余量
1: 。是，所以其实刚才啊，我们有特别提到、啊，就是说食物的浪费真的是我们很难想象、啊。我们如果根据这个环保署的资料，它保守估计哦、啊，我们台湾平均每一个人哦，一年厨余量大概九十六公斤。那欧美并列都是蛮浪费的，对，所以常常就是打开越开发的国家、哎、越,对越浪费，然后就是说怎么哎哇，明明就已经买了，结果哇要出去买的时候又没有先看一下有没有哦，结果又买回来同样的东西，那就造成很多食物的浪费哦。所以其实刚才呃吴执行长特别提到规划很重要了。那当然，有没有一些实际，或者说就您的个人经，有一些比较实际的做法，怎么样开始去落实这种所谓的计划性的去购物的方式啊
0: ？对，其实从大概二零一六年，我们其实就开始推这个西式餐厅哦。那西式餐厅其实就是一方面想影响餐厅面，然后一方面想影响消费者。就是，譬如说我们在去餐厅吃饭的时候，是不是我们可以自己先讲？就是那个我想要吃的量是多少？哦、我要
1: 饭少。像我现在就常说啊，我晚上淀粉吃的少。我说啊，我要饭少、啊、一半啊，不要不要三分之一，三分之一这样就好。
0: 对，或者是餐厅其实会出一种叫做透明菜单
1: 。哦，透明菜单，對这我好像没碰过。就是
0: 、对，就是他其实把食材都写在上面。然后你不想吃的食材，譬如说有些人不喜欢吃蒜啊、葱啊， oh, 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 对 oh, 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 他就可以先讲说：， oh, oh, oh. 哎，这道菜里面有蒜、葱，或者是我不能吃的食物、过敏啊，或怎么样？那我就先讲说：，哎，我这个东西不要放，
1: 不要让
0: 那个厨师、哎、已经煮好了端来，然后你吃才才发现
1: 才有哇，那就是浪费掉了。对,对对对对
0: 对对，所以餐厅其实现在都会有，我们我们也是希望说，餐厅尽量把食材给显示出来，所以这个叫做透明菜单。那另外就是说，我们其实也鼓励，就是说，哎、欸，餐厅它可以自己去检核自己的厨余是是哪一类最多。像呃有些饭店，它现在其实都数据化，对，它就可能譬如说，把前三道菜最受欢迎的菜，哎、欸，给它产生的厨余是有哪些，然后做一些分类，然后再让那个厨师就是反推回去说，哎、欸，如果要减少这些厨余的话，我也菜单的设计我要怎么去进行？那这个其实也会让他们的营运成本降低哦、喔，
1: 是对是是
0: 。那其实对对餐厅也好，对厨师或者是整个环境都是一个很好的方式哦、喔
1: 。是，所以刚才哈啊吴执行长有特别的提到，第一个就是我们如果在家庭上面来讲的话，当然出门我们去采购前，哎、欸，先规划好。未来几天或是当天啊所需要的一个啊食材啊，我想这是第一个。那当然，其实因应我们台湾的外食族非常的多啊，所以刚才您也特别提到，透过餐厅的角色，让他们去做好这种所谓的西式餐厅透明菜单，或者是从他们的这个啊、呃、厨余啊去看，哎，什么东西都剩的比较多。然后再回过头来，怎么样去把这个料理的程序啊，或料理的过程来去减少食材的浪费啊？我们的节目啊，先进行到这边休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天哈、啊、要跟听众朋友一起谈谈哈、啊，怎么样在生活当中落实低碳的生活。那今天非常高兴邀请到主妇联盟环境保护基金会执行长吴碧双吴执行长。刚才哇、啊，我们在谈话当中啊，其实剩余的食物啊，真的是非常非常多，不只是家里面。到餐厅也是一样啊，所以啊，吴执行长也特别跟我们提到、啊，从家庭面我们要规划。第二个，因为我们台湾在外面吃饭的这个习惯非常的多啊，所以透过整个教育的推广啊，落实这个习食的餐厅。那当然，我想就是说，所以你在厨师这方面的教育，是不是也有一些不一样的想法，能够把这样的一个认知啊落实到我们可能是未来的一些厨师的身上？
0: 对我们其实都在找说，哎，可能现在的痛点，然后怎么去改变它哦。对，那我们之前也发现说，哎，我们外食族那么多，然后餐厅如果可以有更多的这种西式餐厅，其实会更好。但是西式餐厅的经营真的是它也比较大的经营困难。对，那所以我们就从这个问题点再去深入，就是说，哎，那我们是不是可以从教育面去让这些厨师有西式的想法？对，那我们这三年其实都进入餐饮。科
1: 系，餐、哦、饮学校，对
0: 对对，高职，然后像醒吾、开平这些餐饮科系，去跟他们互动，然后把这个教育的这些概念跟老师们共同去形成一些教案，然后去传授给这些学生哦。那包含就是说，哎，其实怎么样去善用格外品。对、嗯，这个其实也是我们食物浪费很大的一个面向哦，就是说大家其实觉得，哎，丑蔬果好像就不想挑漂亮一点对，好一点。对，那其实啊，它其实营养是跟一般的蔬果是一样的，对。但是我们很容易在前端就把它淘汰掉了。那如果厨师他比较有这些概念的话，他其实可以把这些丑蔬果还是可以做成很好吃、很漂亮的食物。那善用丑蔬果或全食物料理，对，其实全食物料理这个在台湾，其实像早期我们板豆是对，中埔山他们一定都有这样的概念。他最后一定是把所有的这个食材，注意去煮一道菜锅汤呐，对对,对,对,对也很好吃，对，而且他也不用再把这些食材再带回去。因为以前搬运其实对他们来讲也是需要很多的成本呐、啊，对，是,是所以其实全食物料理这个概念我们以前就有了。对，那现在的厨师他更需要有这样子的概念，就是我们用肉来料理，但是他骨头可以熬汤，嗯，对，嗯、然后最后他才丢弃厨余。那还有很多像玉米须啊，其实可以煮那个玉米须茶，须茶茶是是对,对，然后或者是很多的这个像大家不喜欢吃的土司边啊。或者是香菇地头嗯，
1: 嗯，对
0: ，这些其实都是可以在制作成好吃的餐点
1: 。是，我不知道我们呃听众在听节目的时候会不会肚子就开始饿，因为我突然想到，其实刚才板豆菜，因为我是宜兰人，虽然不是在地，我们宜兰,人的,宜兰人的中埔菜、中埔菜还有鸡卤肉哦，非常的好吃。它其实就是把以前剩下的一些菜饭啊，全部把它煮成一锅。我觉得我们要讲这个不浪费食物，真的是要。第一个，我们要去珍惜所有的这个食材，对，不管是饭、米饭啊、菜类、肉类，其实它透过整个生产过程是非常多人辛苦的努力。所以我觉得早期因为物质生活比较匮乏，我们就会会珍惜哇，这个麦咖帕盛哦，这个 Q 开，这个 Q 开啊，夹出来哦，咖住嘴，全部的那个菜饭煮在一起的哈、哦。那当然，我觉得刚才吴执行长这边哦，也特别提到，其实。认知非常重要了，所以我们要珍惜它，就比较不会浪费。但我想就是除了这个以外啊，因为我就我所知啊，就是我们主妇联盟其实也有在推动这个所谓的在地跟小型的公民电厂。对。那这方面是不是也稍微很简短跟我们听众说明一下
0: ？好，其实。我们现在都是集中型的电厂嘛，对，就是都是集中到台电去做处理。但是其实因为未来的气候变迁或者是这个能源的状况，我们其实会鼓励更多的分散型电厂，不会一下子跳电就所有人都受到影响。那分散型电厂其实就是我们公民电厂的概念哦，就是说，哎，一个地区是不是有更多的公民电厂，它可以自己发电，最好是自发自用。自自对对对，现在还是会。会透过馈线去接到台电，然后台电再把那个卖的钱给设置公民电厂的社区哦。但是未来希望说，哎，他如果尽量能在地使用。那就不用再去做这个传输，减少那个电的那个耗对耗损。对，公民电厂其实还有一个很大的意义，就是说民众怎么参与。对對,对，透过参与，他才能更了解能源怎么形成，对,對可贵，然后去讨论。所以在欧洲，其实有百分之五十六的合作社，其实都是能源合作社。其实他们透过能源合作社去成为一个。在地治理的一个话题哦，因为毕竟公民电厂它买了这个太阳能板，它是要它有二十年发电的效能，对，所以等于它二十年内，他们要共同去讨论说，诶，这发电的钱怎么运用，然后怎么让我们的社区更好，对，所以我们其实会一直推动这个公民电厂，也是有它的原因，就是希望说，诶，民众透过这样子的一个议题，它其实大家可以凝聚共识，希望我们社区怎么样更好。然后我们的发的电可以一起来帮助我们生活怎么样去运作，呃，甚至我们自己自主的可能，对，对是
1: ，我在能源上面的转型其实也是非常的重要哈。那我们民众要怎么去参与所谓公民电厂？
0: 像我们呃第一个在台北市推动的公民电厂，就是在关渡国中，它的学校的屋顶，我们其中呃三十二片是我们自己主妇联盟出钱去买下来，那另外三十二片就是开放给在地社区的居民来认购，就是说他也可以成为版主啦。对他、嗯，我们一起成为、哦、现在是
1: 太阳能板版主。对对对对对对，<笑>我
0: 们很鼓励大家一起来成为版主哦。那我们呃发电的前其中两趴我们是回馈给学校，来推动能源教育。所以我们其实也跟关渡国中会绑二十年啦。嗯,嗯对，然后在这二十年内，跟学校老师共同去研发很多的能源教育的课程、哦我觉得这个是很重要，就是说，哎、欸，未来如果可以以学校作为一个中心点，然后学校可以把这样的能源教育融合进教案啊，或者是跟周围的社区的互动。像我们知道说，哎，怎么样节能？其实跟譬如说建筑物的方位,位方、对，然后跟风向，然后跟在地的地理的状况都很有关系哦。包含从一开始的呃建筑的建设的设对设计规划，然后到后端的你怎么去，哎，也许你可以多加窗帘啊，或者是绿帘子啊，这些后端的防护就可以有节能的效果。那这些其实都是可以结合进教育的，我们地理呀、啊，或者是地球科学啊。啊，这些都是可以在地融入的，对，所以我们很鼓励说，学校未来应该要成为一个一个公民电厂的一个中心，或者是能源教育的中心，然后从小朋友开始，小朋友再带回去家里面，影响父母，对，然后让整个家庭的节能状况可以更好
1: 。是是，我们今天非常高兴邀请到祖父联盟环境保护基金会的执行长吴碧双啊，吴执行长跟我们分享啊低碳生活的实践。第一个，我们在家庭采买的时候规划好、计划好。当然，另外呢，外食比较多嘛，所以在其实餐厅的落实，我觉得主妇联盟的策略就是希望能够把这样的一个观念认知哦，透过教育的方式去深根。因为毕竟啊，我们认同一件事情，就我们如果没有正确的认知啊，是没有办法产生正确的行动。对，这个不是国家政府的事情，也不是。什么大企业的事情，其实是所有在地球村上所有每一个人都需要尽的一个责任。其实我们必须要这样的一个认知哈，所以主妇联盟也好，或者是像我们这个电台也好，其实也是非常希望透过这样的一个广播渗入到家庭每一个成员。我想就是说，主妇联盟哈，其实长期在推动这样的一个生活转型的一个落实啊，当然透过这样子。嗯啊，全家一起的参与哦，那我们可以在生活当中、哦、大人小孩一起啊，来实践整个啊低碳生活的转型哈、哦。那我们的节目呢，除了在 IC 知音官网 AOD 可以随选随听哦，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 KKBox 上线哦。欢迎上这个 p a c k a g e 搜寻“零碳未来”，记得按下订阅，才不会错过我们每一集精彩的节目。再次感谢我们今天的来宾，也是祖父联盟环境保护基金会的吴碧双执行长。节目进行到这里，感谢大家的收听。我是贾星星，下周同一时间我们再会
0: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“近邻看牌”，以知识驱动更好的未来。